0: Hello， 大家好，欢迎来到 JJ 影视厅第二季。我是人夫 JJ， 我們終於走到了一 p 1 5而且我們有新的片頭。哇，这片頭也是挑了蠻久的，算是給大家一個新的一个感官跟新的享受啦。那其實休息了好一阵子啊，應該有三個月吧，終於回來繼續经营第二季了。那其實這段期間有聽到一 p 1 4最後的人，應該知道我这段期間是跑去結婚了，不是什麼临時散婚或者是。呃，怎样的规划？其实我已经在一九年底的时候就已经求婚了，那时候就已经说好跟老婆说好，就是说要花一年的时间来规划婚呃婚礼的事情。那也就是在20年底的时候，我们结婚了。中间刚好很跨了一个武汉肺炎，让中间呃很多婚礼的东西啊，不知道该不该继续进行下去。不过好险是呃刚好最严重的地方刚好被我们跨过去了。最后婚礼啊，其实几个月都已经准备差不多了，可是最后几个月还是要认真冲刺，不然我的婚事可能就当场变成大家来参加我的丧礼了。婚礼的事情啊，其实真的蛮忙的，蛮有趣的，也是进入人生下一个阶段，所以有很多心态上的调整啊，那是需要做好准备。我三个月都在调整心情，不是不是这样。那其实结婚的过程中啊。呃，有当天有很多老朋友来，甚至呃以前老师啊等等的，我真的蛮开心的，可以看到很多许久不见的朋友，感觉是一个大型的同学会。之后在其他集数里，我也可以偶尔来聊聊呃有趣的事情啊，这样婚礼当天有趣的事情发生。那就这样子，我们不知不觉就跨过了2020年，来到了2021年了。还在讨论2020到2021的这种跨年的气氛，其实都已经过了一个月了。我们人二零二一已经过完十二分之一了，这个全新的开始啊！我相信大家会抱持蛮多正面的态度来甩掉2020。毕竟2020年的呃肺炎啊、状态啊，或者是各种国际局势动荡啊，其实大家过得还蛮辛苦的。大家都希望2021可以过得更好。列出一些人生的清单啊，像去年一些没完成的事情啊，从抽屉的底层是不是把它抽出来，好好的重新打勾啊，重新确认哪些 check check 哪些还没有完成的。也相信蛮多人会在新的一年、啊、阅读很多的心灵文章啊、鸡汤文，让自己的一些正能量爆发。我觉得这些行为是真的还不错，但是别忘了，就是要真正去实践，才有它真正存在的价值。不要再呃想想到底哪一天才会准备好，像是我也觉得哪一天才会准备好，才能录第二季。人生没有准备好的时候啦，就是直接正面对决吧。2021啊，其实在这段期间，我已经结婚完，这段期间还有忙着一些搬家啊等等的，所以现在终于有时间可以来录呃第二季的 podcast。这段期间其实也看了蛮多电影的，台湾的电影业还可以在这波的疫情下可以持续的经营，真的是觉得台湾的防疫真的是令人十分的钦佩。那也希望台湾会越来越好。那当然这段期间啊，看了很多电影啊，像师干提到呃。神力女超人、经济之国的闯关者，我这个还蛮喜欢的。那像驱魔面馆，嗯，雅神罗平最近也要出 Part Two 了 ，Part One 我已经看完了。以及不要忘了 Disney Plus 开始已经正式启动他们的 Marvel 计划，《旺达与幻视》。这满满的影集，我其实都有在看哦，这段期间也不是完全在耍废，还是有在持续的阅读啊，或者是持续的看这些影视娱乐的。在这一片祥和气氛下，在2021年的第一部 podcast， 我决定是要弄呃充满正能量的呃《灵魂急转弯》show 这部电影来开启今年的这支影视听吧。当然我，我呃我今年可能会改变一些方式啊，不会再呃死板板的讲讲故事而已啊，或者是直接在。单纯评论这部电影的好看或不好看，我想要再把多一些电影嗯带给我的一些感觉啊，或者是跟大家聊聊，不知道这些感受会不会在其他的观影的人也会同样被触动，但是可能他没有当下没有这种感，哎，没有这种被点出来。那也许我聊一聊之后，大家会觉得，哎，对，当时给我的感觉就是这样。那其实呃，灵魂急转弯给我的感觉。也就是皮克斯每一年都会，他每一年都会像是有点秀妈手的感觉，他会在持续的给予很多新的一些人生的元素，加入了这种动画的电影之中，在一些像台湾这种比较传统的观念里，他会认为说动画电影就是给小朋友看的，皮克斯。的动画系列绝对可以满足每个小朋友对于新鲜事物、对于这种视觉上的冲击的色彩的缤纷，绝对是可以给予许多的刺激感的。但同时，它也可以让许多成年人，甚至是呃五六十岁的人都可以感受到这部电影要带给你影视娱乐背后的一些一些正能量也好，一些前进的目标也好。那其实《灵魂急转弯》的话。他用的题材就是人生的目的，跟以往的之前出现过的 Coco 夜总会，哎，就是 Coco 可可夜总会，我把两个混在一起，就是可可夜总会。可可夜总会里面就已经提到，他、呃、将灵魂的概念啊提出来，这次又又提到了灵魂，但是这次的是讨论每个人的、呃、开始跟结束。它是更抽象的一个层面，所以他在故事中也弄了许多的一个抽象形象，来说明的人生的导师也好，或者是在经营整个生命方程式的一个，他弄他的一个抽象的方式来来描述整个过程。那每个人呢、啊，其实我们似乎都为了某个目标持续的在前进，每天早上起来啊，做了一些规律的生活。呃、哎，我们一直都没有办法在，甚至到你离开人世前都不知道你人生的重要的目标到底是什么。我们做的事情啊，一直在找心中那小小的火花，那个 sparkle 到底有没有被我们找到？那我印象中呢，我国中的课本有提到，当然，呃，如果我有讲错的话，也欢迎大家就是提醒或者告诉我正确的资讯了、啊。国中有一课的课本有提到，来呃，作者引用爱因斯坦的话，就是说。每个人的人生啊，在这个世界上都是寻找自己的一个目标。当你找到了目标啊，并且实现了它，也就完成你人生的目的啊。而《灵魂急转弯》它花了很大的篇幅啊，都一直在说着人生的目的到底是什么，或者是我们到底应该呃过怎样的人生？我们心中的那个火花到底如何实现它？或者是我明明知道我的火花是什么，我却没有办法在这个社会上有一个明确立足之地，或者？利用我这个，我的这个火花，可以让人生发光发热，但是却又在故事的尾巴告诉你，急转直下的告诉你说，真正人生的目的到底是什么？真正人生目的也许就是过好这每一天，很平凡，有点说教的感觉，但是它却让你看整部电影非常的舒服，让你感受到整部电影的充满希望的一种感觉，以及带有一些诙谐娱乐的，充斥的整部电影。这也就是皮克斯每一次在上映新的电影时，不断的给我感动的原因。那这部电影的话，其实主角啊，他是一个爵士乐的一个老师，他在学校中教一些小朋友爵士乐。他认为就是说，他爵士乐就是他影响他人生很大一半的，算是他人生中的一个生命方向。他把人生的一切都奉献在爵士乐上，他甚至觉得他可以因为爵士乐而付出自己的所有。那爵士乐其实，在西方文化中啊，其实就是所谓的灵魂乐啊。那其实我在第一次接触、哦、我其实蛮喜欢爵士乐的。虽然我不像，哦、毕竟我们是影视频道，对音乐的赏析可能没有其他的专家来那么厉害。但是，其实爵士乐第一次让我感受到。震撼！其实我高中的时候，因为高中的时候班班上有个同学啊，他就是在音乐课的时候直接表演爵士钢琴，我当场吓傻。这个、同学真是太屌了，他当场就是秀一段 freestyle 的一个爵士钢琴啊。那当然在，在呃我们之前看过的一部电影叫《拉拉链》啊，就是越来越爱你里面，嗯、他也是拼命的讲爵士乐。那爵士乐的一个台上的表演，互相的配合，爵士乐的萨克斯风或钢琴也好，或者是唱歌也好，这是互相的配合之下，又像是互相的竞争。其实，在《拉拉刃》里面，男主角有讲了，就是仿佛在台上都可以看到彼此间的争斗，争甚至因为爵士乐都有人因此而开枪。就是大家有兴趣也可以把《拉拉刃》再翻出来来看。最近王菲也上了爵士乐，也就是这种灵魂乐。再配合到《灵魂急转弯》这部电影的标题，同时将两个灵魂的东西融会贯通，呃，我会觉得他把爵士乐的灵魂的这种概念。会更升华到到了更进阶的一种程度，那同时也把灵魂这种抽象的东西弄了一个很具象化的爵士乐，我们可能呃熟知，我们可以用五官所感受到的做了一个结合，因此爵士乐跟灵魂的关联性串上了之后，我们就对灵魂这个概念不会再是那么的抽象跟陌生。那再来的话，它其实其中呃提到了一些生命的起源以及结束。他并不会弄传统的一些宗教，并不是说基督教或者是佛教或者是道教等等的形象来呈现，而是弄一些有趣的线条、有趣的一些很抽象的一个逻辑的一些概念。在大家诞生成灵魂前的时候，都需要经过一些导师的训练。那些导师的形象呢、啊，都是一些呃、嗯、透明或者是说半透明。光线的一种呈现，用线条的几何。那每一个导师都叫一样的名字，那当然也有专门呃负责整个制度的，也是有自己的名字，那有自己的个性，但是它都并没有一个实体的一个形象，又让这个灵魂的概念变得更加有点模糊、朦胧，跟一些有点浪漫的感觉。其中这个故事中有几段，我觉得都蛮印象深刻的桥段，就是我们其实都一直在追求自己在生命中的地位。就跟呃，吉吉云云吉吉吟吟于，哇，从录新的一集一直吃螺丝，就是像吉吉吟于社会上的一个主角一样啊，他一直想要在历史上留名啊，他是认为自己呃爵士钢琴就是自己的强项，他一直想要证明自己心中的那股灵感的火花就是爵士钢琴，但是他忘记了体会生命中最美好的那几个时刻啊。用另外一个观点，他看到的是一个全新的生命，呃，徜徉在他平常就呃往返的这种脏乱的纽约街道之中啊，他反而发现这个全新的生命，呃，匍匐在地铁站所吹起的风啊，感受到领带拉扯自己的脖子啊，或者是甚至自己的冒烟。被吹拂着、波动着啊，或者是呃坐在街角看着那个桃花心木的种子啊，大家不知道桃花心木是什么、啊，也就是嗯、呃、一种它的果实啊会像是螺旋桨的叶片，它在成熟之后的种子落下就会有这种不可思议的一种方式旋转的飘下，伸出了双手，然后接触呃、哎、接住了这个种子的这种感觉，是每一个生命的一个感动。那其实这些的生命的感动都是微乎其微。也许我们每天上班的过程中啊，路边经过的一棵树也好，或者是一朵云也好，它其实都可以以不同的角度、以不同观点来体验它。那生命的这每一刻啊，都是稍纵即逝的。就像主角可能一直很很想要努力的，呃，表现出自己其实可以在社会上有着一席之地的。重要性，但是也许在下一瞬间，他的生命就是这样稍纵即逝的消失了。所以，我们更应该好好把握的，不是在于我们所追求的公民，我们并不是追求这些，而是我们应该追求的是，是不是今天有认真的过好每一天？你有没有虚度了自己的生命？你呃，大家都是在每一刻都是如此的珍惜。那我们有没有体验过自己，或者是好好的静下心来，好好的体会生命中的每一刻，每一个美好的当下？它才是皮克斯这部电影一直要告诉我们的东西。也许我们都很忙碌，没错，但是也许我们可以静下来，泡一杯咖啡，好好的读一本书，好好的看一部电影，好好的听一首音乐，好好的感受一下周边的朋友，感受一下家人，呃，给家人一个。拥抱，来享受生命中的每一个美好的当下，因为这个美好的当下，我们永远不知道下一秒的时候，它会是怎样的一个变化。那皮克斯不同于之前的《可可夜总会》，我们刚才提到了《可可夜总会》，它是在描述了墨西哥亡灵节啊，它融合了灵魂啊以及记忆的一些概念啊，它将这些比较严肃又比较震惊的议题啊，给它描绘的这种很可爱、很温柔的感觉。那同样啊，这是采取的就是这种一样是指生与死的生命的开始与结束。他弄这种比较温柔的视野，没有非常激昂澎湃的呃刺激啊，或者是很洒狗血的剧情，而是一种呃仿佛我们生命中每天都遇到的事情，也有仿佛我们可能周遭朋友就会、呃、可能隔一天大家的收音机就不见了。来说明一个生命的开始跟结束，那我会觉得他这样的描述，哎，他这样的运用方式是非常的，嗯、呃，让人眼眼睛为之一亮。虽然有人说这次的呃议题啦，就是这次皮克斯所所描绘的这个故事，并不如之前其他作品来的浓烈，但我觉得这次刻意的把故事弄得纤柔跟细腻。也是为了让大家体验生命中的每一个美好的当下。那我给它的评分啊，就是九个 sparkle。那其实里面一直提到，你在诞生之前，你的灵魂会学习了每一个重要的一个事项。当你学习完每一个重要事项时，你的 sparkle 才会亮起，那你才可以呃诞生在这个世界上。那我们的 sparkle 到底是什么？其实只是你做好，愿意开始活在这个看似很肮脏的世界之下。肮脏世界，这不是一个批评。如果大家有看过《戒雅人》的《王牌大律师》，他曾经有一集有讲过，因为迪特律师是一个很完美的人，但是最后还是辩论里是输给了他。输给他原因是因为享受的是这个肮脏的当下，他享受的是人类的不完美，他享受的是大家的呃大家的瑕疵，因为他接受了大家的瑕疵，所以他才了解底层的大家真正需要是什么。所以，当你真正的接受了整个环境，整个接受了整个，嗯、呃，就像就像新的生命接受了纽约地铁的一个肮脏也好，他每一刻都觉得是值得珍惜以及充满好奇的。你做好了活着的准备，你才有诞生在这个世界上的价值。那当你已经对这个人生感到没有动力，但你的动力追求的是一个你。根本看不到的东西的话，那也许人生价值也就仅止于此了。而、啊、最后啊，也许还在听着我 podcast 的朋友啊，大家其实都事业有成啊，在社会上占有一席之地啊，甚至已经接近了一些财富自由啊。最近是不是太积电的欧印了？但是也别忘了，也许。我们偶尔慢下脚步啊，深呼吸，看看自己的周遭，或是放空个一两天啊，去我们很久没去的地方，或者是我们常常去的老地方，我们停下脚步看一下，感受这种很久没有体验过的人生啊，会比起我们积极、营营于这些事物啊，工作上的事物会更加重要。我常常也会聊，工作跟生活其实是天平的两端，我们常常为了工作而认为生活不重要。但是这个天平失衡之后，我们的,的人生其实才会变得更加的不健康。所以在工作之余，大家也记得要认真的生活。那我们该追求的啊，不是成为某种名流青史的伟人，而是我们必须做好准备，呃，认真的活在每一个当下，认真的活在每一秒钟。那 J J 影视厅的 E P 十五，我们就到这里啦，白拜。